0: Buen día a todos Soy el alumno Gonzalo Delgado Gea Del quinto G Y en estos momentos Nos encontramos en el primer episodio De nuestro podcast Nuestros pulmones Necesitan nuestra, de nuestra ayuda Dicho título Trata sobre La contaminación ambiental Y qué consecuencias puede traer en nuestro ser y en nuestro planeta. Como decíamos, la pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto una serie de advertencias medioambientales de nuestra sociedad que durante mucho tiempo hemos ignorado, pero la más grave de todas es que estamos conviviendo nuestro planeta en un lugar cada vez menos saludable para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros estilos de vida y acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día afectan al medio ambiente, teniendo una clara repercusión negativa sobre nuestra salud. Según el último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, refleja que los cinco principales problemas medioambientales que sufre nuestro planeta y nuestra localidad repercuten directamente en nuestra salud quiere decir que afectan directamente a nuestro cuerpo humano. Además, la Organización Mundial de Salud, la OMS, registra que cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de vivir en un ambiente poco saludable. Esto, supose, esto supone casi una cuarta parte del total mundial de muertes, que están vinculadas con la contaminación del agua, del aire y la constante exposición a productos tóxicos para la salud. Uno de los problemas que tiene nuestra localidad podría ser la contaminación de aire, ya que el aire es fundamental para poder vivir. Respirar aire contaminado acarrea una serie de riesgos para nuestra salud que pueden tener graves consecuencias. Esta exposición a altos niveles de toxicidad es uno de los principales problemas medioambientales que sufrimos y nos hace más propensos a contraer enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y cardiopatías. Según la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado. Wow. Y a nivel mundial, la contaminación del aire es responsable del 7% de las muertes por cáncer de pulmón. El 18% de las muertes por enfermedades pulmonares y el 20% de muertes por accidente cerebrovascular y el 34% de muertes solo por enfermedades del corazón. Durante el confinamiento, los niveles de CO2, dióxido de carbono, en el aire han disminuido, alcanzando mínimos históricos, pero... Una vez levantadas estas medidas de emergencia sanitaria, estamos volviendo a alcanzar los niveles a los que estábamos acostumbrados. En este contexto de la COVID-19, los expertos médicos advierten a aquellas personas que, que... dichas personas con problemas respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC son especialmente vulnerables frente a esta pandemia. Además, en un estudio indican que la exposición a largo plazo al dióxido de nitrógeno, en gran parte el resultado de la quema de combustibles fósiles, puede ser uno de los contribuyentes más importantes a la muerte del COVID-19. Es demasiado desagradable lo que puede hacer este tipo de causa de consecuencias que ocurran que nosotros mismos hacemos pero podemos reducir este este tipo de contaminación este tipo de contaminación uno de los pasos podría ser reutilizar porque las industrias y las estrategias del mercado nos han acostumbrado a comprar y votar para luego volver a comprar sin calcular el enorme impacto que esto genera en el ambiente. Tanto como puedas, reutiliza cada cosa que tirarías a la basura. Si algo se ha dañado, repáralo. No corras a comprar otra cosa igual, solo porque puedes. Si no tiene arreglo o si se trata de un producto que ya se ha consumido, entonces dale un nuevo uso a los elementos útiles. Reducir, puedes reducir el consumo, sí, sí se puede Si no necesitas algo realmente, ¿para qué lo vas a comprar? No necesitamos tantas cosas como que nos hacen creer Muchas de nuestras necesidades las podemos solventar de otra manera También podríamos sembrar y cuidar El aire que respiramos cada vez está más contaminado no es solo por la emisión de gases tóxicos, sino también por la progresiva deforestación. Podríamos comenzar a limpiar el aire de tu hogar, de nuestro hogar. Puedes llenar tu casa de plantas que purifiquen el ambiente, tanto en el interior como en el exterior. Y cuando puedas, participa activamente en las campañas de reforestación. También podríamos eliminar el uso de pesticidas y aerosoles. Cuando plantes tu jardín o cuides tus matitas, no uses pesticidas. Además, evita toda clase de aerosoles, o al menos confirma que sean seguros para el ambiente. No arrojes aceites por las cañerías. Un solo litro de aceite de cocina podría contaminar hasta 40.000 litros de agua sin hablar del daño que producen las tuberías. No tires aceite por las tuberías, ya que sea en el fregadero o en el retrete. Te preguntarás cuáles serían las alternativas. Puedes hacer diversas cosas. Por ejemplo, cuando el aceite usado esté frío, viértelo en un viejo envase, envase de aceite o agua que tengas en uso. Séllalo bien y luego deposítalo en los contenedores de desechos no reciclables o llévalos a un centro de reciclaje de aceite. Invierte en energía renovable. Si estás dentro de tus posibilidades, invierte en energía renovable. Compra paneles solares para complementar el sistema de energía de tu casa. A largo plazo, además, podrías ahorrar mucho dinero. Y por último, opta por productos reciclables. Sabemos que quieres y necesitas una vida más cómoda. Pero los productos desechables para necesidades de larga duración son una de las causas más graves de acumulación de desechos no biodegradables. Por ejemplo, los pañales representan el 50% de la basura acumulada en el mundo, y mucha gente los tira al agua, lo que agrava el problema. En el caso de los pañales, pruebe usar aquellos hechos con materiales biodegradables. Puedes optar también por pañales ecológicos reutilizables. Cada vez hay más opciones en el mercado que podrías aprovechar. Y bueno gente, este en estos momentos concluimos el primer capítulo de nuestro podcast. Ojalá les haya servido de algo. Soy Gonzalo Delgado Ojeda y buen día.